0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts. Wie geht's euch? Ne? Was ist heute los? Ne? Heute ist die nächste Folge, die siebte Folge mittlerweile. Ne? Und ich hoffe, ihr habt richtig Lust. das heutige Thema ist Superhelden und Superkräfte. Aber weil ich den Podcast hier nicht alleine machen kann und auf die Expertise von Rossi angewiesen bin, holen wir uns doch José einfach mal dazu. Hallo José.
1: Hallo mein Lieber.
0: Hallo, hallo. Ich hallo. begrüße dich herzlich zur mittlerweile siebten Folge. Ja, ist ganz, ganz spannend, wie sie das entwickelt hat. Und bevor wir heute zusammen nochmal das Thema vorstellen oder darüber sprechen, auf welche Sachen wir in dieser Folge eingehen, ja. wollte ich dir eine ganz kurze Frage stellen und zwar... Ey letzte Woche bei der Spielrunde Mannkreis oder Spree. Was, was ja. war da los?
1: Ähm, also. Folgendes, mich äh, ereilte ein menschliches Bedürfnis <lacht> und zwar oh Gott, ist das peinlich und, und zwar äh, Folgendes passiert ähm, wir hatten ja mit ein bisschen Verzögerung äh, angefangen und äh, wir haben, ich habe ja noch hier an den Sounds eingestellt, damit es auch für euch ein äh, schönes Vererlebnis wird und äh, ja, irgendwann mal hat man ein Bläschen gedrückt und dann musste ich ganz abrupt das durchrattern und zwar war das, soweit ich mich erinnern konnte, noch bei dem ähm, bei der einen Frage Armani oder Versace war das, bei der, bei der Fashion-Frage ja. und einmal Jeep oder Land Rover. Wir werden das nachholen. Keine Sorge, vielleicht klappt das sogar in der Folge heute.
0: Ja.
1: Aber keine Sorge, <lacht> wir werden das auf jeden Fall nachholen. Ich musste voll Pull einhalten ne? und es ging einfach nicht mehr. Und ich habe mich schon voll eingehalten. Wenn ihr das Video anguckt, ich habe dann irgendwann mal so äh, bei der 50. Minute angefangen, so auf meinem, auf meinem Sessel rumzutanzen um eine, um eine, um eine, um eine ähm, weniger ähm, pressionierte äh, Position einzunehmen, was sich dann letzten Endes nicht äh, äh, Frucht beiwiesen hat und äh, dementsprechend musste ich dann am Schluss ein bisschen ähm, das Ganze verkürzen oder beschleunigen, wie man es nimmt. Entschuldigt bitte, wir holen das auf jeden Fall nach. Ne?
0: Da hast du auf jeden Fall einen kleinen Nachteil, weil du die Podcast-Folge ja mitschneidest und man dich ähm, nicht nur in Ton hören kann, sondern auch sehen kann mit Bild. Und genau. das ist natürlich dann auch ein Riesenvorteil. Ne? Also selbst ja. wenn mir das so ähnlich gehen würde, ähm, da habe ich natürlich den Vorteil, dass ich das ein bisschen überspielen kann, aber ich glaube, das war, wenn wir so ein, ein bisschen leiser kannst du es gestalten auf jeden Fall. Ja, wenn, ja, wir bist sehr flexibel. Haben, ja, wenn wir beim nächsten Mal ein Problem haben, wenn wir nächstes Mal ein ähnliches Problem haben, können wir es ja einfach so machen, dass wir eine kurze Pause machen, oder? Das wäre, glaube ich, erträglich. Ja. <lacht>
1: Das kriegen wir hin oder wir machen es einfach spannend für die, für, die, ja? für die Zuhörerinnen und im, im autovisuellen Segment natürlich, ne? aber wir machen es, ich habe versprochen, versprochen. Wirklich,
0: ganz kurze Frage, du hast ja gerade was zu trinken eingegossen, ne?
1: Ja, hat man es gehört? Hat sich ein
0: bisschen anders angehört für die Leute, die kein, die, ähm, <lacht> ich hab... kein Bild haben. <lacht>
1: die werden sich jetzt denken. Ja.
0: was, jetzt schon?
1: Nein, 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 das ich, ich habe hab Vorkehrungen getroffen, also keine Sorge, ja. ja.
0: Wunderbar, dann sind wir heute, glaube ich, sehr, sehr gut vorbereitet, um in dieser Podcast-Folge zu starten. Ja. Ich habe schon mal ganz kurz angekündigt, dass es um Superhelden gehen wird. Mhm. Superhelden und Superkräfte und darüber werden wir ein bisschen erzählen. Vielleicht wird die Podcast-Folge ein bisschen kürzer als beim letzten Mal, aber wir sind gespannt, wie es am Ende abläuft und wie viel wir dazu sagen also können, ja. Genau, wie viel wir dazu zu sagen haben. Hm. Und ja, sonst ein paar aktuelle Themen. Ganz kurz noch ein Begriff, mit dem wir uns schon länger nicht mehr beschäftigen mussten, glaube ich. Ja. Inzidenz. <lacht> oh, Gott. oh Gott. Habe ich gehört. Ja, ja, über ja. Corona wollen wir heute gar nicht groß reden, aber ja. ich glaube, Jugendliche würden sagen... Corona kickt heute wieder anders.
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja. Ich habe ich hab die Woche, ich war ja immer so Quatsch mit meiner Frau und dann haben wir diese Woche immer so gesagt, Lockdown, dun, 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 dun. so weißt <lacht> du, das ist immer das Thema Superheldenwinterkopf. <lacht> ne? Und ja. Äh, ja, ist interessant, ne? also es ist gut, dass du es erwähnst, ja, sehr kontrovers diskutiertes Thema, ähm, äh, weiß nicht, ob wir bei uns im Podcast äh, irgendwie so äh, politisch äh, werden sollten, aber es ist halt ein Thema der Gesellschaft, ja, und wir befassen uns ja mit diesen Themen und ähm, ich glaube, da könnten wir getrost eine ganze Folge füllen. Mal gucken, ob wir das machen. Wäre mal interessant, das zu machen. Oder vielleicht kommen wir heute auch noch dazu im Thema Superhelden, ne? Ja. Okay. Vielleicht finden wir eine Brücke dazu. Oder hast du schon ja. eine?
0: Ich habe eine Brücke zur letzten Folge, die werde ich nachher aber aufbauen. Ja, gerne. Ist aber nicht, nicht besonders groß. Mir ist in der letzten Podcast-Folge ein bisschen was aufgefallen, was ich heute ja. ganz kurz thematisieren wollte, weil ich einfach noch ein paar Dinge nachschieben möchte. Und ansonsten... Muss ich den Zuhörern ganz kurz erzählen, dass ich Post von denen bekommen habe? Und zwar habe ich dein Buch bekommen.
1: Ja, ich gerne. Ich bin
0: so froh. Ich bin so froh. Vielen, vielen Dank dafür. Ja, richtig sehr gerne. Cool. Oder vielen Dank für die coole Tasse. Die werde ich nochmal schön fotografieren mit, mit randvollem Milchschaum. Da würde ich nochmal eine Instagram-Story, glaube ich, machen. Also richtig cool. Hat mich ganz, ganz doll gefreut. Ja, vielen sehr Dank. gerne.
1: Sehr gerne. Nicht zu danken. Ich habe die, ich habe die, es war von meiner Frau. Ich habe die dann auch von meiner Frau geschenkt bekommen und war eigentlich so nicht geplant. Ich habe sie ja heute auch das erste Mal. Normalerweise habe ich immer meinen, meinen Edelstahlbecher, meinen Outdoorbecher, aus dem ich super gerne trinke. Der hat nämlich genau einen halben Liter Fassungsvolumen und da trinke ich immer ein paar Mal am Tag so einen halben Liter. Ne, man soll ja viel Wasser trinken. Ich habe auch halt mhm. keinen Kaffee drin, sondern wirklich Wasser. Hier ist mein Fläschchen, schalte mal in die Kamera <lacht> da fülle ich immer schön Wasser rein. Und heute habe ich mir gedacht, komm, jetzt äh, trinkst jetzt du mal aus deiner, aus deiner schönen Tasse. Ne?
0: Die habe ich zum ersten Mal irgendwo, oder irgendwann besser gesagt, gesehen, als du, ach, ich weiß nicht, welche Folge auf YouTube gemacht hast, aber irgendwo ist die Tasse sehr präsent. Ich weiß nicht mehr, wo ich nochmal nachgucken. Ja, werde ich nochmal nachliefern.
1: Ja, guck mal nach, ist weil das ist Welt. mir so ganz so bewusst. Ne? Also ich mache mach das so im so Leben man hat ja immer so Probleme mit, mit äh, sich zeigen und so. Aber wenn ihr Bock habt auf die Tasse, sagt Bescheid und äh, kein Thema. Kriege ich irgendwie organisiert.
0: Und natürlich auch das Buch kaufen. Einfach mal auf äh, Johnsons Homepage gucken, den Link werden wir wieder <lacht> einfügen. Und dann genau. ähm, guckt euch das mal an. Das ist, glaube ich, äh, sehr, also sehr zu empfehlen. Mhm. Also ich bin, ich habe ich hab schon ein bisschen ein bisschen reingelesen und bin richtig begeistert. Du hast ja schon in deinem... Äh, YouTube-Video in der Lesung so ein bisschen davon erzählt, welche Kapitel du verwendet hast und was mhm. du dabei gedacht hast. Also sehr, sehr spannend und wie gesagt, sehr zu empfehlen. Und genau, in der nächsten Podcast-Folge, die ich ganz kurz ankündigen werde, bevor wir zum Thema kommen, geht es um James Bond. So viel können wir schon mal verraten, glaube ich. Ja.
1: ja, das können wir.
0: Und das, das ist auf jeden Fall eine gute Sache, da freue ich mich riesig drüber. Ich war nämlich am Samstag im Kino und habe mir den James Bond angeguckt. Hast du den neuen angeguckt? Ja, hab ich habe ihn angeguckt, ein bisschen verspätet, der ist ja schon seit, ich weiß gar nicht, Ende August oder September ja. draußen, nee, ich ja. weiß das gar nicht genau, Sch ich, also, ich glaube so Ende August, September. Ich hab, ja. Sag, ich, sag du ruhig?
1: Nee, nee, alles gut, alles gut. Ich also, wollte ich, ich
0: damals schon, <lacht> <lacht> schon gucken und äh, bin ich nicht zugekommen und jetzt, äh, ja, habe ich mich riesig gefreut und war eine richtig coole Sache, werden mhm. wir in der nächsten Folge dann ein bisschen ausführlicher besprechen. Und ansonsten kommen wir jetzt, glaube ich, zum Thema Superhelden. Mhm. Und wie gesagt, ich freue mich riesig. Eine mhm. kleine Geschichte kann ich dazu erzählen. Freunde von mir sind im September Eltern geworden und haben ja. die kleine Amelie zur Welt gebracht. Und immer wenn ich Amelie sehe, freue ich mich riesig. Ich bin auch Patenonkel geworden. Das ist eine oh, schön. tolle Sache. Schön. Das ist richtig cool. Und wenn du dir die kleinen, die kleinen Kinder, so kleinen Babys so anguckst, dann denkst du dir wirklich permanent, die können gar nichts. Die sind zwar richtig süß, aber die können gar nichts. Die sind total hilflos. Die mm. total hilflos auf die Welt. Und da muss man, glaube ich, immer sagen, wenn man bei Superhelden klingt ein bisschen cheesy, aber wenn man bei Superhelden ansetzt, muss man auch, glaube ich, die eigenen Eltern auch als Superhelden bezeichnen, weil was die da auf die Beine stellen und wie die Kinder erziehen und ihnen mm. Fähigkeiten beibringen, ist schon eine Riesensache. Also von daher, ja, wird es da auch sicher, sicherlich Leute geben, die sagen ja, meine Kindheit war nicht so gut und vielleicht war meine Eltern auch nicht so richtig gut zu mir. Ist natürlich auch immer da unterschiedlich, aber bei mir war es so, dass ich eine richtig traumhafte Kindheit hatte und meine Eltern wirklich so Superhelden sind. Aber mhm. die Superhelden, über die wir heute sprechen, die sind meist verkleidet, oder?
1: Je, nach, je nachdem, was man was man unter, äh, in welchem Universum man sich äh, ähm, befindet, ja, also ich, ich muss sagen, meine, meine Kindheit, die war so durchmischt, also ich muss meine Eltern äh, ganz doll danken, also meine Eltern waren wirklich äh, Superhelden und ähm, ja, das geht das geht sehr tief rein. Also das eine oder andere war, war natürlich ganz, ganz toll. Ja, also ich musste nie hungern in meinem Leben und so weiter und so fort. Ich, ich schreibe, ich muss immer aufpassen, was ich erzähle, weil ich gehe da auch in meinem Buch äh, ähm, ein Stück weit drauf ein, also ein Stück weit schon sehr stark drauf ein, ja. Ähm, und äh, weil es halt äh, eine Sache ist, die wie wird man auch von zu Hause aus geprägt, weil das im Grunde genommen so der erste Prägefaktor ist, ähm, den, man, den man hat in seinem Leben. Ne? Das ist halt die Familie und das familiäre Umfeld. Und, äh, aber in sich unter dem Strich würde ich schon sagen, dass meine Eltern für mich schon Superhelden sind. Was sie auf sich genommen haben, um meinen Bruder und mich groß zu ziehen, das geht schon ähm, ans Eingemachte. Bei mir sind auch zufälligerweise zwei äh, Freunde ähm, Eltern geworden. Das eine sind unsere Nachbarn von gegenüber. Und okay. ähm, da war der Kleine ähm, auch teilweise krank und musste auch wieder ins Krankenhaus. Und andere Freunde von uns, äh, bei denen waren wir letztes Wochenende zu Besuch. Ähm, die sind auch äh, Eltern geworden und schöne Grüße gehen raus. ja. Ähm, ihr seid Superhelden. Ne? Das macht ihr echt klasse. Auch wie die Eltern mit den Kindern umgehen, also das ist ganz toll. Ne? Ich selbst habe keine Kinder, ich habe äh, zwei kleine Hühnchen, <lacht> wie ihr vielleicht mitbekommen habt. ja. Ähm, aber das ist äh, was ganz Tolles. ja. Also, also absolut. Also Ihr macht das echt äh, glänzend bis jetzt. Ja.
0: Und wenn wir so über Superhelden nachdenken, und wir werden ja gleich über Superhelden sprechen. Dann mhm. komme ich so ein bisschen auch wieder zurück zur letzten Podcast-Folge, zur sechsten Folge, wo wir über Lizenzen gesprochen haben. Mhm. Und wir haben ja auch darüber gesprochen, dass Lizenzen bei Playmobil zum Beispiel noch gar nicht so alt sind. Und wir fiel ja. nach der Folge auch auf, dass ähm, wir die Lizenz von Lego gar nicht so intensiv behandelt haben. Da können wir das vielleicht noch nachliefern. Welche denn? Lego, <lacht> Lego hat so viele Lizenzsysteme Das ist ja unfassbar. Ja. ja, wirklich, also ich habe die, die größte Liste gefunden, die ich finden konnte, wirklich McDonalds, Automobilhersteller, BMW, Ferrari, Lamborghini, mm. ich, also alles mögliche, Discovery Channel, äh, Channel NHL, NBA mm. und ganz, ganz viele Sachen, wirklich Toy Story, Winnie Pooh, Minecraft, da gibt es so viele Lizenzprodukte, ja. also erstaunlich, was da alles auf die Beine gestellt worden ist, auch finanziell. Star Wars,
1: Marvel, DC... Ja, Disney. Ja, genau,
0: genau, Marvel. Ist, äh, hast das du die wichtigsten vergessen? Genau. <lacht> nee, die wollte ich gerade machen. Ja, oh, Entschuldigung, das habe ich dir vorgegriffen. Ja. Oh mein Gott. Genau. Harry Potter können wir nennen. Avatar. Und. und genau, weil du gerade schon Marvel und DC genannt hast, ähm, wird das in der heutigen Folge ja ein Thema werden, weil wir werden uns mhm. denke ich mal hauptsächlich auf äh, Superhelden von Marvel und DC ähm, konzentrieren. Ja. Und ich weiß nicht, wie das bei dir so war. Ich erzähle einfach mal aus meiner Kindheit wieder, aus den 90ern, die ich, gerne, die ich gerne so oft hochhole. Und zwar waren Superhelden für mich, also die, die Superhelden par excellence, waren für mich immer Batman und Superman, also die mhm. herausragendsten, die omnipräsenten Superhelden, muss man sagen, die wirklich ähm, früher im Fernsehen liefen. Weiß nicht, genau. das für dich ist. Welche Beziehung hast du zu Superhelden?
1: Also bei mir waren die Superhelden schon immer präsent. Also von, von klein auf. Sei es ähm, die allerersten Superhelden, an die ich mich erinnern kann, ist ganz klar Superman. Da habe ich, glaube ich, nichts ausgelassen, was, äh, was irgendwie präsent war medial. Ähm, genauso wie Batman. Genau das Gleiche. Äh, Spider-Man kam später. Iron Man kam viel später. Und hat sich letzten Endes äh, sehr fundiert in, in mir, weil ich mich äh, im Tony sehr stark wiedererkenne was auch ein Thema ist, was, wo, wo, warum es überhaupt Superhelden gibt. Das ist halt sehr, sehr interessant. Aber ich will es jetzt erstmal bei der Frage beantworten, äh, bei, der, bei der Antwort deine der Frage war, belassen. Erstmal, ich glaube, wir gehen da ganz, ganz tief rein in die Thematik jetzt.
0: Ja, du bist auch, glaube ich, viel tiefer drin im Thema als ich. Also du hast ja viel mehr zu sagen können. Aber früher fand ich, also hatte ich zumindest das Gefühl, vor so 25 Jahren, 20 Jahren war das Superhelden-Thema. Oder das Superhelden-Game vielleicht noch nicht ganz so groß. Und heute mhm. kommt, also heutzutage kommt jedes Jahr ein neuer Marvel-Film raus. Und mhm. bis, bis vor 2017 hatte ich gar nicht so den Überblick über diese Marvel-Reihe und DC schon gar nicht. Da wusste ich nicht mal, dass es Marvel und DC gibt und dass mhm. man Batman und Superman zu DC einordnet und oder bei DC einordnet und dass Marvel halt so viele, also die ganze Ansammlung von Superhelden hat. Und das ist schon erstaunlich, was da so in den letzten Jahren passiert ist, wie sehr man, äh, wie sehr einem bewusst wurde, dass man das Thema so gut vermarkten kann, weil es läuft ja, glaube ich, richtig, richtig gut. Und ähm, ist von daher ist schon erstaunlich, was äh, im Super Superhelden-Gale so passiert ist.
1: Ja, absolut.
0: Und, ja, ich finde manchmal ein bisschen schwierig, wenn wir uns die... Superhelden angucken, dann gibt es ja bei Batman. Ich weiß gar nicht, wie viele Batman-Darsteller. Ich glaube, ich weiß nicht, wer alles schon Batman-Darsteller war. Hm. Auf jeden Fall, ich weiß nicht, Michael Keaton, ich glaube George Clooney war Batman. Ja. Und, ähm, <lacht> ben Affleck. Ja. Christian Bale. Ja. Und Robert Pattinson. Also da gibt es so viele und dann finde ich es immer ein bisschen schwierig. Da muss ich dann immer gucken dass ich da noch so einen Wiedererkennungswert habe oder zumindest, dass ich das alles so im Zusammenhang betrachten kann, weil irgendwie alles neu besetzt wird. Bei Iron Man, den du vorhin schon nanntest, ist das ein bisschen einfacher, weil da gibt es halt... Ähm, einen. Ähm, genau, einen, genau. Downey Jr. Und, ja, genau. Ähm, das ist viel einfacher dann, für dich, dann, dann hast du einfach deine Figur und ähm, da ändert sich nicht viel. Auch bei, bei Hulk, so viele verschiedene Schauspieler, so viele mm. verschiedene Filme und da sehe ich dann manchmal nicht so richtig durch. Was würdest du sagen, wie hat sich das qualitativ entwickelt? Oder siehst du das auch ein bisschen kritisch, dass da so viele Schauspieler am Werk sind und die Rolle verkörpern?
1: Also ich finde, es ist eine ganz tolle Frage. weil es wird auch kontrovers diskutiert. Hat sich aber im Laufe der Zeit ein bisschen abgeflacht zum Glück, weil es ist so ähnlich wie die Diskussion jetzt mit James Bond. Welcher Schauspieler ist jetzt besser? Ähm, und wie wurde die Rolle ähm, am besten besetzt. Ich finde, ähm, die, die Rollenverteilung, bleiben wir speziell bei Batman, weil das wird, äh, oder bei Hulk auch, äh, wurde ja, wurde ja ähm, sehr speziell, ähm, sage ich jetzt mal, auf das Thema ähm, um, umgewälzt, sage ich jetzt mal, ja, oder interpretiert ist, glaube ich, das Bessere. Weil äh, die Sache ist ja die, die Comics, die haben sich ja auch gewandelt im Laufe der Zeit, und da gibt es ja auch ganz tolle Posts immer auf Instagram, äh, wenn man so den Batman der 60er-Jahre sieht und den Batman von heute, ne, wie sich das entwickelt hat. Und genauso ist, hat, hat diese Entwicklung bei den Comics stattgefunden. Und ich, hab, äh, ich lese immer gern Comics und habe schon immer gern Comics gelesen und hatte auch eine Zeit lang gar keine Comics mehr. Und auf einmal hatte ich ganz, ganz viele. Das war der Punkt, wo ich das vor... <lacht> Entschuldigung, vor... Lass es mal stehen. So vor zehn Jahren oder so habe ich das, äh, dieses Genre wieder entdeckt und ähm, habe mir dann äh, ganz ganz viele äh, Comics gekauft. Habe teilweise einen Überblick verloren, weil es gerade von Batman gab es parallel glaube ich drei oder vier Reihen, die rauskamen und jedes Mal wurde diese Geschichte neu ähm, erzählt und äh, das war auch das ist ja auch in den Filmen passiert, also genau das gleiche und da ist es äh, ganz so abwegig, dass man das Ganze mit neuen Schauspielern interpretiert, das Ganze, weil äh, jeder Batman hat auch in seinem eigenen Universum, das ist auch der Punkt, der dann jetzt aufgegriffen wurde, ja, von den, von in den Filmen, dass, äh, dass die, dass die Geschichte jedes Mal wieder neu erzählt wird, weil der ich sage jetzt mal, der, der Bruce Wayne an sich, jedes Mal einen anderen Werdegang hatte und sich so dementsprechend seinen Charakter ähm, neu gebildet hat ja und somit sein Schwerpunkt war. Also es gibt ganz klar den Batman der 60er ja, mit ganz viel Musik und Dampdamp und ganz bunt und dann gibt es ähm, den Batman, der, ähm, der der stolze Ritter war, also The Dark Knight und ähm, dann gibt es auch noch den Batman in der Comic-Reihe, wohlgemerkt, wobei ich den neuen Batman ja noch nicht Kenne mit Robert Pattinson, da bin ich mal ganz gespannt, wie die den erzählen wiederum, weil der wirkt ja noch dunkler als der als The Dark Knight an sich, ja, und ähm, da war das so, da war der Batman sehr erbarmungslos und brutal, ja, und äh, hat sich nicht gescheut, so ähm, wie Dirty im Dirty Harry Style, so erst schießen, dann fragen, und es war eine Comicreihe, die ich mir ähm, durchgelesen hatte, war ganz gut geschrieben. Ähm, interpretiert diese comic weil man hat erst äh, erlebt äh, in der Comicreihe, wie der Batman agiert und dann denkt man sich so, ey, was ist denn mit dem los? Wie geht denn der ab? So kennt man Batman ja gar nicht. Mhm. Und äh, danach, in späteren, hat man erst ähm, herausgefunden, warum es sich so überhaupt so entwickelt hat und das fand ich super interessant. Und von daher finde ich diese Neubesetzung der Kinofilme oder diese, diese unterschiedliche Besetzung der Kinofilme gar nicht so verkehrt. Ja. Ja. Bei Hulk wiederum finde ich einfach nur schade, dass man diese, das so aufgenommen hat, aber der Grund war, ähm, dass man sich da ein Stück weit auch gefunden hat. Also die, die, die Filme, die haben ja angefangen und man hat das Ganze neu erzählt und dann wieder hier und da, aber warum gibt es keine Hulk-Reihe, also keine eigene Hulk-Reihe? Das finde ich ein bisschen schade, weil Hulk an sich ein ganz, ganz toller Charakter ist. Jetzt müssen wir aufpassen weil wir werden in, diesem, in dieser Folge auch ein bisschen spoilern. Das heißt, wenn ihr diese Filme nicht kennt, dann schaltet jetzt bitte ab, guckt euch die Filme an und dann hört ihr euch das an. Ja? <lacht> weil ansonsten würde das alles keinen Sinn machen. Und da muss man natürlich gucken jetzt, also ich fange jetzt an zu spoilern, ähm, wenn man äh, den äh, Hulk an sich äh, in, dem, in dem letzten ähm, Avengers-Film, sich das, hast du den gesehen?
0: Den letzten habe ich noch nicht gesehen,
1: nee. Oh Gott, okay, dann darf ich Aber ja bei dir ruhig. auch nicht spoilern. Spoil so, soll, ich spoil, soll ich spoilern? Okay, ich da gibt ja ich den, den Dr. Hulk gibt es ja dann. Also da ist ja, ähm, ich vergesse immer Namen. Habe ich das schon gesagt? Wie, wie, heißt denn, wie heißt denn der? Bruce Banner. Bruce Banner, ach, oh, dankeschön. Ach, ja. du, bist, du bist ein Held. <lacht> du bist mein Held. <lacht> <lacht> ähm, der Bruce Banner... Ähm, der wird ja dann zu Dr. Hulk und der erzählt in dem letzten Film so ganz kurz einfach nur, wie er zu diesem Bruce-Banner geworden ist und das fand ich, boah, Wahnsinn, ja, das, das äh, spiegelt das, äh, diese ganze Charakterentwicklung wieder, weil ähm, er ist ja zu Bruce, äh, zu Dr. Ähm, zu Dr. Ähm, Hulk geworden, indem er quasi seinen Hulk in sich anerkannt hat und dadurch mhm. gab es diese zwei Charaktere nicht mehr und das fand ich total interessant und total geil und es wird irgendwie so in dem Film in zwei Sätzen abgehandelt. Und das fand ich super schade, ja. Mhm. Weil gerade das in der Charakterentwicklung und so, das ist ja eine Sache, wo wir, wo wir auf der Suche sind nach ganz, ganz vielen Fragen äh, im Leben. Oder wo sich ganz viele Menschen auf der, auf der Suche nach Fragen begeben. Und diesen Hulk, den haben wir im Grunde genommen ja auch alle in uns. Und ähm, sich damit aber, sich selbst zu akzeptieren, ja, das ist so eine große Aufgabe in jedem von uns ähm, und der dich dann aber zu was Besserem werden lässt, wenn du dieses diesen Teil in dir akzeptierst und das fand ich super schade, dass das zu so kurz gekommen ist und da hoffe ich echt, die schießen noch im Film nach, weil äh, viele werden sagen, ja, es ist ein bisschen Spiri und Esoterik und so, nein, 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 Quatsch, das ist Spiri, also das Spirituelle, das heißt im Grunde genommen übersetzt der Geist und jeder von uns hat einen Geist, ja, und eine und, und eine Seele und wenn wir uns damit beschäftigen, dann kommen wir ganz schnell äh, auf den Punkt, dass das äh, ganz normal ist, weil wir sind halt nun mal Seelen in einem Körper und das ist je, da ist jeder Mensch so und je nachdem wie sich das ganze wie wir mit dem ganzen äh, das ganze in, in Synchronität bringen, je nachdem können wir uns auch weiterentwickeln oder wir bleiben dementsprechend stehen beziehungsweise wir führen immer immer diesen innerlichen Kampf wie Hulk und äh, Bruce Banner in sich. Und dass er das erkannt hat und sich damit quasi zu was Besserem geworden ist oder, oder so, somit gewachsen ist, das fand ich halt super toll. Ne? Und das war der Punkt, der mir ehrlich gesagt, ich könnte mir den Film angucken und da gibt es ein paar Szenen, die ich mich erinnern könnte, aber diese Szene sticht immer wieder heraus. Und es ist wahrscheinlich dem geschuldet, dass ich mich selbst in diesem Entwicklungsprozess befunden habe beziehungsweise immer noch befinde.
0: Hm. Das hat ja sehr viel mit Selbstreflexion zu tun. Absolut, und, ja. Ja. Mit Selbstwahrnehmung auch. Ich glaube, dass das äh, sehr viel Potenzial hat, um einfach daraus ein bisschen mehr zu machen und ein bisschen ja. mehr Raum aufzugeben, um da auf so individuelle äh, Charakteristik und so einzugehen, finde ich. Ja. Mhm. Mhm. Ein Problem bei Hulk hatte ich auch immer mit, 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 diesen, mit dieser Vielzahl an Schauspielern. Ich wusste also gar nicht mehr, wer da welcher Schauspieler war und also fand ich alles ein bisschen durcheinander und yeah. fand auch ein bisschen traurig, dass so viele Filme dann einfach neu belebt wurden und ja, weiß ich nicht, da gab es ja Lou Ferrino und Mark Ruffalo, Eric Banner, ich glaube Edward Norton und alle möglichen yeah. Schauspieler durften sich da mal probieren und auch da, ähnlich wie bei Batman, finde ich es irgendwie auch zu kompliziert und ist mm -hmm. aus meiner Sicht sehr auf Vermarktung dann auch ausgelegt, aber es funktioniert ja halt auch, ne?
1: Ja. ja, ja, klar. Ich meine, die, 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 äh, die Hulk-Filme an sich, ähm, die sind ja alle gut, finde ich. Also, ich finde, den letzten mit dem Edward Norton, den fand ich so ein bisschen, hm, aber den haben sie ein bisschen, äh, ja, die wollten zu viel in einen Film packen. Meiner Meinung nach. Ja, also da hätten sie ruhig zwei oder drei Streifen draus machen können, dann wäre das ein voller Erfolg geworden. Was die Charakterisierung des Hulk an sich betrifft, also das äußere Erscheinungsbild finde ich bei den Avengers-Filmen, dann haben sie einen Vogel abgeschossen. Ja, ähm, auch dem geschuldet, dass natürlich die CGI-Systeme ähm, <lacht> die cgi entsprechend viel weiterentwickelt hat und man auch die Mimik und Gestik und die Gesichtszüge von dem eigentlichen Bruce Banner in den äh, aktuellen Hulk übernehmen konnte. Das war ja bei den alten Filmen nicht so gegeben. Und dementsprechend war der Wiedererkennungswert und wie sie den Hulk an sich äh, und die Macht, die der Hulk hat, ja äh, darstellen in den Avengers-Filmen. Also boah, Wahnsinn. Ne? Also das ist ganz toll, äh, vor allem die, die Szene in New York im allerersten Avengers-Film, wie der Hulk da diese riesigen Raumschiffe da platt macht, ja mit seiner unendlichen nuklearen Wut, die in ihm steckt. Also Wahnsinn. Ne?
0: Ja. Mhm. Bei Batman finde ich erstaunlich, dass Batman ja so der einzige Superheld aus der Liste ist, die wir bisher genannt haben, der eigentlich keine, keine Superkraft hat an sich. Ja. Also das finde ich find ich sehr, sehr spannend. Und ja, ist auch ähm, irgendwie dann eine Besonderheit, weil, weil er einfach Dadurch, also er, er besticht ja durch Wissen und, und mhm. so ein bisschen auch durch, durch physische Voraussetzungen, durch Geschick und äh, Technik. Also das ist, äh, finde ich, dann auch nochmal eine Besonderheit, die ähm, Batman auch noch so ein bisschen mysteriöser macht. Wenn wir ja. uns die anderen Superhelden angucken. Ich weiß nicht, mein Lieblings-Superheld, also als ich ihn zum ersten Mal gesehen habe, Paul Rudd, äh Ant-Man. Richtig ja, richtig das cool. ist ich, ich lustig, also, das ist einfach super ja, lustig, ja das ist halt ja, ganz, toll, cool. ganz toll
1: interpretiert. Ja,
0: ja kannte ich vorher auch nicht, auch, auch nicht groß, ich habe immer nur den Begriff ant gehört und wusste gar nicht genau, was sich dahinter verbirgt, was ant eigentlich alles so kann, aber mhm. ähm, ja, witzig, wie er sich so verkleinert, wir sprechen ja nachher auch nochmal über, also vielleicht denke ich mal, dass wir über Superkräfte sprechen, die wir vielleicht gerne hätten oder bei denen wir uns vorstellen können, dass die sehr, sehr hilfreich sind. Und mhm. ich finde es schon witzig, dass er sich einfach auch so auf so ähm, Insektengröße verkleinern kann. Und, und sogar, kleiner. Genau, ja, und kleiner, ja. Und, und sogar in der Lage ist, mit ähm, Ameisen zu sprechen. Ne? Also es ist schon ja, ja. eine sehr, sehr besondere Fähigkeit. <lacht> ja.
1: <lacht> mit, ja. mit Tieren zu sprechen, das ist so, so ganz toll. Absolut. Ne? Aber es, es, ja. es funktioniert. Aber das ist äh, ein anderes Thema. Äh, was ich noch sagen wollte ähm, zu dem, also ich, ich sehe das in Bezug auf Batman ein bisschen anders. Und zwar hat Batman eine Superkraft. Und das ist, glaube ich, der Punkt, warum Batman auch so ähm, beliebt ist. Und warum er damals auch in deiner Umfrage auf Instagram so, so dermaßen Superman überholt hat. Hm. Und zwar ist es, äh, dass ähm, Batman sich ständig mit sich selbst beschäftigt und sich ständig selbst reflektiert in seinen Handlungen. Und das ist, glaube ich, eine, eine Superkraft, die wir gern hätten, ähm, die wir allerdings von heute auf morgen direkt implementieren können, wenn wir anfangen, uns mit uns selbst zu beschäftigen, ja. Und ich glaube, das ist seine seine Superkraft, dass er dass er Sachen beleuchtet, dass er sich selbst in seinem Charakter so selbstsicher ist. Dieses Selbstbewusstsein, das Batman an den Tag legt, was übrigens in den in den äh, Lego-Movies, äh, den Batman Lego-Movies so toll wiedergegeben wird. Ja, das finde ich total grandios. Ähm, dass sein Charakter, sein, sein Ego, man sagt ja immer, Ego wäre, wäre was Schlechtes, nein, aber jeder Mensch hat, braucht ein bisschen Ego, ähm, weil das einfach das ist, was wir im, im Spiegel ein Stück weit sehen und diesen Menschen anzuerkennen, den man im Spiegel sieht und dass er sich, beispielsweise kam das Super in the Dark Knight ähm, rüber in der, in der Trilogie, ähm, wie er sich, wie dieser Entwicklungsprozess stattfindet und wie, wie er sich tagtäglich mit sich selbst beschäftigt, um dann ganz zum Schluss eine ganz klare Entscheidung in seinem Leben zu treffen. Und das finde ich in diesen, deshalb liebe ich diese, diese Trilogie äh, über alles. Ich glaube, die gucken wir uns dieses Jahr zu Weihnachten an, wieder, meine Frau mhm. und ich. Meine Frau liebt diese Trilogie auch, weil das, ähm, abgesehen von den ganzen Action-Szenen, ähm, die da stattfinden, finde diese char charakterliche Entwicklung von Batman ist der Hauptaugenmerk in dieser Trilogie. Und das finde ich einfach fantastisch.
0: Hm. Ja, ist vielleicht eine Fähigkeit, die vielleicht im klassischen Sinne jetzt nicht unbedingt eine Superkraft ist, aber schon eine Fähigkeit sein sollte, die äh, ja vonnöten ist und einen auch selbst weiterbringt, mhm. ne? um einfach innerlich so ein bisschen voranzukommen.
1: Auf jeden Fall. Und es ist eine Fähigkeit, die jeder in uns hat. Die, diese Fähigkeit hat jeder von uns. Jeder Mensch hat diese Fähigkeit.
0: Mhm. Ja. Auf jeden Fall ist die bei dem einen oder anderen vielleicht ein bisschen weniger ausgeprägt, aber wir sind ja alle in der Lage, mhm. unsere, unsere Prozesse, unsere, uh, unser Verhalten zu reflektieren und uh, daraus genau. ja, oder aus den Fehlern zu lernen. vielleicht, Weil wir werden ja genau. alle Dinge an uns, an uns finden, die uh, vielleicht stören. Okay, die hat vielleicht jeder. Da gibt es auch verschiedene, ja, ich weiß nicht, verschiedene, ähm, ich würde gerade sagen, Ausprägung, also Ausprägungen, mhm. Es gibt halt Sachen, an denen kann man nicht arbeiten, aber mhm. ich glaube, Disziplin kann man lernen, man kann irgendwie auch ein bisschen ähm, an seiner Arbeits-, Arbeitsmoral lernen und all also mhm. diese Sachen ähm, haben ja Batman auch weitergebracht und ich finde auch da besonders, dass er so geschickt ist in Bereichen wie Chemie oder Technik, so Physik, mhm. dass er da sehr sehr wissbegierig ist und immer an sich arbeitet und ähm,
1: mhm.
0: ja, ähm, nicht aufhört, sich hm. zu entwickeln. Und das macht ihn dann, glaube ich, so unverwechselbar, vielleicht auch.
1: Genau, genau. Und das ist und das ist das, um jetzt kurz in die Vergangenheit zu reisen. Wir hatten ja eine Podcast-Folge, das war die, die Macht der Entscheidung. Und diese Entscheidung, die kann wirklich jeder Mensch treffen, weil du eben gesagt hast, bei dem einen ist es ausgeprägter und bei dem anderen weniger. Das ist einfach nur der Wille, sich dafür zu entscheiden, sich mit sich selbst umzugehen. Und da jetzt eine kleine Brücke zu schlagen zu dem Thema, was wir vorhin kurz angeschnitten haben mit dem, mit dem Lockdown etc. Es gibt ganz viele Menschen, die haben äh, Angst, ähm, alleine zu sein. Wobei man ganz klar sagen muss, es ist besser, alleine zu sein als in schlechter Gesellschaft. Und wenn man das, sich das jetzt mit, ähm, mit Batman vergleicht, dann ist es so, wen hat Batman? Wen hat Bruce Wayne? Bruce Wayne hat äh, sich selbst überwiegend, er ist ganz alleine, die ganze Zeit ja, und ähm, er hat äh, seinen Butler, mhm. der ihn quasi großgezogen hat und er hat das Umfeld um sich, aber dem, diesem Umfeld gibt er keinen großen Raum in seinem Leben, sondern er ist überwiegend alleine und somit hat er die Möglichkeit, sich die ganze Zeit mit sich selbst zu beschäftigen und das war ja seine größte Angst, im Grunde genommen, ja, und die ihr dann aber quasi als Waffe benutzt, um quasi sich dem Bösen oder dem der Ungerechtigkeit zu stellen. Und das finde ich äh, super, super äh, interessant und auch inspirierend, ja, weil ohne diesen Weg einzugehen, da gebe ich euch gleich mal einen Tipp für eine, für eine tolle Comic-Reihe, ähm, ist der, der Schlüssel dafür, du, wenn du, wenn du ähm, wissen willst, was abgeht, warum du dich so verhältst, wie du dich verhältst, dann musst du dich nicht in Isolation begeben, sondern du musst dir die Zeit nehmen, dich mit dir selbst zu beschäftigen. Und ähm, wie, wie das, äh, wo, in welcher Comicreihe das ähm, ganz krass zur Geltung kommt, das ist beispielsweise in Injustice. Ähm, war eigentlich ein Spiel, ein Computerspiel. Und dann haben sie äh, parallel dazu diese Comic-Reihe rausgebracht. Und die war so erfolgreich, ähm, dass die, glaube ich, ähm, das also es staffelt sich in Jahren. Und ich glaube, die waren bei Jahr 5, waren die zum Schluss. Und ähm, da ist es so, dass ähm, es... Probleme gibt, jetzt muss ich aufpassen, nicht zu viel zu spoilern, weil die Comics sind echt der Wahnsinn. Also die sind echt, echt toll. Also wer das Spiel kennt, das baut auf dem Spiel auf. Also in dem Spiel wird, ist im Grunde genommen wie, wie, wie so Mortal Kombat oder Street Fighter, so, so, ein, so ein Kampfspiel, aber mit ganz vielen Videosequenzen zwischendrin, die das Ganze auch erklären. Und da gibt es auch zwei Teile davon. So viel ich weiß, ich bin bei der Gaming-Szene nicht mehr so aktiv seit letzter Zeit. ja Meine Playstation ist kaputt gegangen und dann habe ich einfach ein Buch geschrieben und habe einen Podcast angefangen. Also hoffentlich komme ich da mal wieder rein. Aber es war ganz cool. <lacht> ähm, äh, und da ist es so, dass... Ähm, da, ich ich sage es mal so. Alle Charaktere in diesem, in diesem äh, äh, Comic... Außer Batman sind auf der Suche nach einem Sinn. Ne? Und, und, und sind immer auf der Suche nach der... Oh, wie soll ich das sagen? Nach dem... Auf der, einen, auf der einen Seite nach dem nach den Sinn und auf der anderen Seite nach äh, sich selbst sie, sie, sie sind sie, sich selbst auf der, auf der Suche und man hört ganz man, man liest ganz viele Gedankenblasen die sich die Superhelden selbst stellen und die Fragen die sie sich selbst stellen und das ist halt super interessant gemacht und der einzige der sich keine Fragen stellt der weiß genau wo der Hase lang läuft ist Batman ja und das ist halt äh, das ist halt ganz toll und sogar äh, Konstantin äh, kennst du den kennst du das Comic das hat mal Keanu Reeves verkörpert Gibt es auch einen Film mit Kieran Reeve Konstantin, ist auch spielt ist auch von DC ein Comic. Und bei ihm meint man in der Comicreihe, dass äh, er gesettelt wäre, ist er aber letzten Endes in ganz kleinen Nuancen nicht. ja Und das ist halt super, super interessant. Also ich kann es euch echt nur ans Herz legen: Injustice, Wahnsinn. Von die ersten drei Seiten und ihr seid voll dabei. Ne? Also was da passiert, das ist, boah, also das, das wird alles auf den Kopf stellen, ja. Ja. <lacht> Nein,
0: bei, Batman, bei, bei Batman muss ich kurz sagen, also klar gilt immer das, was du gesagt hast, glaube ich, lieber, in, schlechter, äh, lieber in, in keiner Gesellschaft als in schlechter Gesellschaft, aber Batman ist schon sehr sozial isoliert, finde ich. Der hat höchstens Catwoman hm. und ab und zu kommt, kommt Robin mal vorbei und sagt Hallo, aber das ist schon sehr traurig. Also so hm. muss es vielleicht dann doch nicht ablaufen. Ich glaube, er hat schon dann damit seinen, seinen Weg gefunden und ist am Ende auch ganz glücklich damit, aber mhm. schon sehr sozial isoliert. Also ja, ja, absolut. Da,
1: da geht es ja, ja auch in The Dark Knight darum, dass er quasi an einem Punkt kommt, wo er sich dann aber öffnen muss. Ja, und das mhm. ist der Punkt, wo er sein Herz öffnen muss. Und ähm, dann beschließt er ja, als das Ganze dann, Achtung Spoiler, als das Ganze dann in Gotham äh, passiert ist, mit Bane, dass alles geklärt ist, äh, dass er dann quasi mit Catwoman ein Leben anfängt. Er fängt an, er beginnt zu leben. Hm. Und da haben sich auch viele, viele erhofft, äh, ja, wann gibt es eine Fortsetzung von The Dark Knight und so weiter und so fort? So, also, nein, es gibt keine Fortsetzung. Der, die Geschichte ist erzählt. Und hm. ähm, es gibt halt viele Menschen, die, die finden das auf der einen Seite schade. Ähm, weil die, die Filme sind echt supermäßig gedreht, also ganz klar, also finde ich, von den, von, vom Schnitt her, von der Kameraführung her und von den Special Effects, also wirklich äh, von der Besetzung äh, eines der besten Trilogien, die es überhaupt gibt. Und ähm, auf der anderen Seite ist es so, dass sich äh, viele Menschen es nicht verstehen. Ich glaube, ich, glaub, ich werde jetzt ganz viel auf den Schlips treten, ja, aber das ist so. Guckt euch die Filme jetzt an, nachdem, wenn ihr euch diesen Podcast angehört habt, guckt euch die Filme noch mal an und guckt immer so in den, in den Zwischenlücken, was da passiert, ja, und reflektiert es mal mit euch selbst. Und dann äh, seht ihr den Film auf einmal mit ganz anderen Augen, ja, weil es ist sehr oft so, man sieht immer dieses Bum-Bum, äh, was da passiert äh, in dem Film, ja, und es ist auch sehr viel Action und hier und da und überhaupt. Aber der Grund, warum wir das mögen, ja, diese Frage stellen sich wirklich die wenigsten und die äh, schlüsselt dann auch ein Stück weit äh, das Ganze auf, wa äh, wie, warum man das denn überhaupt mag. Ne? Und das äh, spiegelt dann deswegen wieder unser Charakter wieder.
0: Eine Frage, die ich jetzt schon mal vorwegnehmen wollen würde für die Fragerunde, die am Ende der Podcast-Folge kommt. Ja. Für wen würdest du dich entscheiden? Für Marvel oder für DC?
1: Oh. Marvel.
0: Was spricht gegen DC?
1: Ähm, bei DC gibt es äh, ein, also einen Batman, mit dem ich mich mhm. ähm, absolut ähm, wiederfinden kann. Ich, ich finde Wonder Gott. Woman auch ganz toll.
0: Die erste Superheldin, oder? Im klassischen Sinne? Obwohl, nee, jetzt muss ich überlegen. Nee, das stimmt, glaube ich, nicht, oder? Ich bin.
1: Nee, nee. Also es kommt, es, es kommt immer ganz drauf an. Es gibt äh, einen tollen Film, ich weiß nicht, ob er noch auf Netflix ist. Ähm, da wird die Entstehungsgeschichte von den, von den Superheldinnen mal aufgeschlüsselt. Also wie die, wie die mhm. weibliche Rolle in, den, in der Superheldenwelt war. Und das hat ja damit. Äh, Guckt mal, ob ihr den Film. Ich, 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 Im Moment okay. kann ich. <lacht> genau,
0: Wonder Woman war die erste, erste Superhelden. Ich bin mir nicht ganz Genau. Da, aber ich glaub, genau und
1: genau.
0: so ein bisschen das Gegenstück
1: ähm, zu Superman, ne? Ja. ja genau, ich sag mal. Ich sag mal, ja. Guckt euch das Ganze an, weil ähm, das Ganze geht auch so ein Stück weit. Wie soll ich das sagen? So, also Superman ist ja ganz klar entstanden im Zweiten Weltkrieg, ja während des Zweiten Weltkriegs. Und kurz danach kam Wonder Woman. Und, aber war noch nicht so bekannt, sondern wurde überwiegend von Männern gelesen. Also, so wie die. Oh, jetzt habe ich eine gute Brücke gekriegt. Also, es wurde damals von überwiegend von Männern gelesen, die Comics. Und. Könnt ihr euch vorstellen, warum? Und ähm, die eigentliche Emanzipation von Wonder Woman hat ja erst in den letzten Filmen stattgefunden. Ja, und wo sich wirklich Frauen wiedererkennen können äh, in, 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 diese, in, in, in diesem Charakter. Und was ich finde, in dem allerersten Wonder Woman Film, boah, Gänsehaut. Ne, also wie, wie die da durchmarschiert mit was für einer Kraft sie da durchmarschiert also finde ich total krass und ich habe bis jetzt noch keine Frau gefunden ähm, die gesagt hätte das wäre irgendwie zu sexistisch dargestellt oder es wäre irgendwie ähm, frauenverachtend oder so ey die versollt den Jungs da allen den Hintern, das hat die super gemacht ja? und das ist echt ja das, das muss man so sehen und das hat mit der, mit der eigentlichen Wonder Woman von damals mal gar nichts zu tun ja Und deshalb, es gibt eine tolle Dokumentation darüber. Ich hoffe, die ist noch drin auf Netflix. Einfach angucken.
0: Und auf jeden Fall hast du dich von Marvel entschieden und vielleicht auch ja. so ein bisschen, weil es dort auch Thor gibt und äh, Captain America <lacht> und Spider-Man. Ja. Welcher von den dreien ähm, gefällt dir am meisten? Und Iron Man. Bist? <lacht> okay, über, den, über den sprechen wir noch gesondert. Ah, okay. Das ja meine nächste Frage okay. super. Keine Sorge, den lassen wir hier nicht, nicht aus. Super, super, super. Okay, du musst dich kurz entscheiden. Musst, ähm. Warte kurz. Also, ein, wir haben Platz 1, 2 und Platz 3. Und jetzt kannst du dir überlegen, nimm dir ruhig Zeit.
1: Also, es war Spider-Man, Thor und.
0: Und Captain America.
1: Captain America. Captain America. Auf Platz 1. Yes.
0: Okay, auf Platz 2 Spider-Man okay.
1: und auf Platz 3 Thor.
0: Okay. Was gefällt dir an Spider-Man so gut und was gefällt dir an Thor vielleicht nicht so gut?
1: Also an Spider-Man gefällt mir, dass er so jung ist, dass er auch quasi in diesem Erwachsenwerden ist, aber doch ganz viel auf sich nimmt, ganz viel Verantwortung auf sich nimmt und sein Onkel sagt ihm ja, bevor er stirbt, kurz bevor er stirbt, aus großer Kraft folgt große Verantwortung. Und er bekommt diese Verantwortung quasi von außen auferlegt, ja, wo, womit er ganz, ganz äh, krasse Probleme hat. <lacht> Kann man auch in den ersten drei Spider-Man-Filmen äh, sehen von, ähm, von Marvel, äh, was für Probleme er damit hat und wo er sich auch ganz kurz sogar äh, durch die Verführung sogar ins Böse wechselt dann aber doch wieder, wieder zu sich findet, indem er quasi ähm, sich, sich entscheidet, dann die MJ zu, zu lieben und zu heiraten. Ne? Ähm, ist äh, ganz, ganz ganz toll dargestellt. Und Thor finde ich, das ist ein verzogener Bub. Ich kann mich da überhaupt nicht drin wiederfinden. Ja? Ähm, mhm. Finde ich aber ganz toll, dass er dann quasi auch doch zu sich findet und sagt, okay, pass auf, ich habe ja diese, diese Verantwortung. Mir geht es so gut in meinem Sein, und jetzt äh, komme ich an den Punkt, wo ich quasi das beschützen muss, was mir lieb ist. Ja, und deshalb würde ich ihn, und er ist auch ein Stück weit fiktiv, also ich kann mich einfach in dieser Rolle nicht äh, oder in diesem Charakter nicht wiederfinden, in diesem mhm. Punkt. Mhm. Also, dass er quasi das kommt in den, in den ich habe mir den einen oder anderen Comic, äh, Comic-Serie mal angeguckt von Thor und da kommt es auch ganz, ganz toll rüber, wie ver was ein verzogene Bike er eigentlich ist, ja, so verwöhnt der Bubi. Und äh, dass er quasi auch mit Hilfe von seinen Freunden äh, in, diese, in diese Verantwortung kommt, ne? diese Verantwortung zu entdecken. Es hat aber ganz viel, denke ich mal, auch mit meinem Leben zu tun, weil ich quasi auch ein Stück weit wie Spider-Man diese Verantwortung auferlegt bekommen habe in meinem, in meinem Leben. Und äh, überhaupt genau das Gegenteil war von Thor, ja, der das halt später erst äh, für sich entdeckt hat. Hm.
0: Ja, also liegt ja das Spider-Man schon ein bisschen mehr am Herzen, ja. weil es da ja ja. vielleicht ein paar mehr Parallelen gibt bei Spider-Man. Finde ich es auch noch ähm, ziemlich cool, dass er auch einfach Fehler macht, dass, äh, dass ja. er menschlich ist und ja. einfach ja. äh, nicht der perfekte... Junge ist, der den Weg geht, den man so gehen muss, ohne das, ohne Makel vielleicht auch. Und ähm, genau. Spider-Man ist eben äh, so, dass er an der einen oder anderen Stelle auch mal äh, einfach grobe Fehler macht und das macht ihn ja. auch ein bisschen interessanter und macht die ganze Geschichte auch ein bisschen spannender.
1: Genau, genau. die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft, ne? er versucht es ja immer allen recht zu machen, er versucht die Welt zu retten oder New York zu retten und kriegt aber trotzdem von allen Menschen in seiner Umgebung quasi immer an drauf. Sei es von der Zeitschrift, äh, von der Zeitung, vom Daily Bugle oder sei es von seiner Familie, sei es, dass die MJ ihn fallen lässt ähm, und so weiter und so fort. Ne? Dass es seinen Onkel mhm. verliert.
0: Und über den, also wir sprechen gleich noch über, über Tony, über Tony Stark. Ja. <lacht> aber äh, sag mal schnell was zu Captain America. Du bist da so also drin wie drinnen. Wie würdest du Captain America bewerten?
1: Also Captain America ähm, ist so, er ist äh, ein sehr, sehr starker Charakter, ähm, aber im falschen Körper und wird dann quasi durch dieses Experiment ähm, kriegt er dann quasi die Kraft zugewiesen, die seinem Charakter entspricht, sage ich jetzt mal. Und diese nutzt er von vornherein, ja, um, um quasi seine Werte zu vertreten. Und er hat auch dieses, dieses Gespür, was man auch in den, Event, äh, nee, in den, in den Captain America Filmen sieht, ähm, das find ich, deshalb finde ich das ganz toll, dass der Cap ähm, eigene Filme bekommen hat, ähm, dieses Gespür, was er entwickelt äh, für Ungerechtigkeit oder wenn irgendwas nicht richtig funktioniert, ja, ähm, ganz toll zu erkennen in der einen Szene, wo sie in einem Aufzug fahren und die Jungs da eintreten und der Cap schon so direkt in der, finde ich ganz toll, wie der Schauspieler das darstellt, dessen Namen ich natürlich wieder vergessen habe. <lacht> und ähm, ähm, wie er das ähm,
0: Ganze glaube ich.
1: Ja. Und äh, wie, wie er das Ganze ähm, ähm, dann äh, wieder äh, äh, darstellt, indem er quasi so einfach nur kurz durch die b mix sein Gesicht so leicht verzerrt, so oh hier ist was faul und sich äh, letzten Endes das äh, als Wirklichkeit äh, darstellt und er alle vermöbelt in, in, in dem Aufzug. Ja, ne? jo, hat er gut gemacht, ja. der Cap.
0: Gut gemacht. Ja, hat er gut ich, gemacht. Das ist der Name, das genau. genau.
1: Und ganz ja. zum Schluss natürlich äh, nicht zu vergessen, ähm, er trifft ja auch eine Entscheidung, indem er quasi sich ähm, entscheidet alt zu werden. Ne? Und mhm. ähm, dann quasi seine sein Zepter quasi an die nächste Generation übergibt. Finde ich ganz toll. Finde ich ganz ganz ja. toll. Also sehr sehr starke Charakter. Deshalb ist er bei mir die die Nummer eins äh, in der in dieser in diesem Trio.
0: Die Nummer eins, aber überhaupt, wenn es um Superhelden geht, ist ja bei dir, wie gerade schon angekündigt, Iron Man. Yes. Woher kommt diese Leidenschaft zu Iron Man und welche Punkte von Iron Man, von der Charakteristik siehst du bei dir?
1: Also bei ähm, Iron Man, <lacht> Entschuldigung, ich habe einen Frosch im Hals, ich muss, mal, ich muss mal ein Stück trinken. Bei Iron Man ist es so, ähm, dass mich fasziniert, ähm, dass er seine Fähigkeiten, die er hat, also er trifft eine Entscheidung und zieht es durch. Ohne, ohne Fragen, ohne Wenn und Aber, er macht es einfach. Und ähm, dass er eine ganz klare Entscheidung trifft in, im ersten Iron Man-Film: Wir stellen keine Waffen mehr her. Ne? Ähm, welche Steine ihnen äh, dementsprechend in den Weg gelegt werden und wie er damit umgeht. Ja, und dass es sich äh, jeder Hürde ähm, entgegengestellt dass er auch Fehler macht, dass er auch Probleme hat, Fehler zuzugeben. <lacht> ähm, in Age of Ultron beispielsweise, ja, dass er aber dann dennoch äh, auf jeden Fall versucht, diese Fehler wieder glatt zu bügeln. Und dass er dann ganz zum Schluss auch eine, die Entscheidung der Entscheidung trifft. Und das fand ich ganz, ganz ähm, heroisch. Also das ist, in, in meinen Augen so die größte das größte Opfer, was ein Superheld überhaupt bringen kann, dass er sich selbst opfert Ja um für das mhm. Universum. Also er, er opfert sich für das Universum. ich habe ich hab, glaube ich noch nie in meinem, in, meinem, äh, in meiner ganzen superhelden Ära sage ich jetzt mal ähm, so viele Diskussionen geführt über das Ende von den Avengers. Ja, wie über diese Handlung. Und das Schlimmste, was ich gehört habe in dieser Beziehung, in diesem Zusammenhang war, ähm, ja, warum musste er sterben? Die hätten doch jemand anders nehmen können. Da habe ich mir gedacht, äh, nein, der hat, der, der, also, er hat ja sich ganz klar entschieden, er hat ganz klar eine Entscheidung getroffen, ja, ich opfere mich für das Universum, weil das im Grunde genommen der einzige Weg ist. Und da bringt es nichts, äh, die hätten dem so viel, ähm, so viel Heroisches, so viel Glanz weggenommen, so, so viel Realität weggenommen, dieser, dieser ganzen Avengers-Reihe, wenn sie sich anders entschieden hätten. Hm. Und ähm, das fand ich äh, absolut überwältigend in diesem, in diesem Film. Ja, vor allem wenn, wenn sich gerade, und das, das hat sich dem äh, rauskristallisiert, ich habe ja diese Filme alle mit meiner Frau angeguckt und äh, sie fand dann die Avengers auch irgendwann mal so uh, pups langweilig und irgendwann mal, es wiederholt sich ja auch äh, äh, vieles und so, wenn man das nicht so in dem Genre drin ist. Ähm, oder wenn man Fan davon ist. Und da fand sie, äh, dieses Ende war die absolute Krönung. Für einen, der im Grunde genommen nichts mit Superhelden oder überhaupt zu tun hat. Ja. Und das ist schon, das ist in meinen Augen der, der entscheidende Punkt einfach bei der, ganzen, man, bei der ganzen Sache. Da muss
0: man, ja. man glaube ich schon sagen, dass das so eine Entwicklung war, die, die Tony Stark da auch gemacht hat, weil er war ja, ja schon sehr... Ja. Arrogant, überheblich, egozentrisch, <lacht> vielleicht auch.
1: Minim also, minimal. minimal. Ja, absolut. Und das war einfach
0: konsequent, konsequent durchgezogen. Und dann mhm. kann man sich vielleicht auch fragen, ob das so der Weg ist, den man, den man geben muss. Er ist zwar auf der einen Seite sehr selbstsicher und steht zu seinen Werten, aber mhm. ich hatte so am Anfang auch das Gefühl, er hinterfragt sich nicht selbst und reflektiert auch nicht. Ja. nicht. Und ihm ist da auch ein Stück weit egal, was er der Umwelt denkt. Ja. Und damit ja. hatte ich dann auch so ein bisschen ein Problem, weil er einfach äh, ja schon konsequent, aber irgendwie auch mhm. ähm, ja total hemmungslos war dann auch. Ja. Also da muss Die, man, da kann man vielleicht auch nochmal gesondert ähm, drüber diskutieren, ob das ähm, so vorbildlich war, was er da.
1: Ja, ja natür hatte. natürlich. Also äh, der, also der Film, genau das ist der Punkt, ne? in, im, äh, in Age of Ultron kommt es ja ganz klar zutage. er hat eine Idee, er hat eine Vision und die setzt er um. Alle sagen ihm, lass den Scheiß. Ja, aber er, nee, er setzt es um und die Konsequenzen äh, sind dann vorhanden. Ne? So. Ähm, auf der anderen Seite muss man ganz klar sagen, er hat sich ja so entwickelt, er hatte ja keine andere Möglichkeit. Also wenn du überlegst, er, ist, er, ist ja, er wurde geboren, von seinen Eltern, der Vater ist gestorben, die Mutter ist gestorben, ähm, er war im Grunde genommen nur sich überlassen, er wurde in diesen Konzern, der immer weitergeführt wurde, in, vom Vorstand, er ist da hineingewachsen, er war ja immer die große Nummer, er wurde immer gehypt, er hat, er, er stinkreich, ja, ähm, da wundert es einem doch gar nicht, dass er sich so entwickelt, ja, in, in mhm. seinem Charakter, bis zu Iron Man 1, ja, wo er dann quasi ähm, gefangen genommen wird und wo er anfängt umzudenken und wo er dann diese ganz klare Entscheidung trifft, nur und das ist, die, das, das ist nämlich die Sache, ja er hätte doch seinen Charakter von heute auf morgen ändern können, nein weil das finde ich halt so, so cool dargestellt äh, in den Filmen wenn man sich das auf sich selbst überträgt äh, kannst du deinen Charakter von heute auf morgen ändern, nein das kann Tony Stark auch nicht, für ihn ist es mhm. eine Entwicklung, die stattfindet und äh, diese Entwicklung ist von Film zu Film kommt die immer mehr zutage, ne? wie, wie sich mhm. der Charakter entwickelt. Und es sind halt nun mal Charakterentwicklungen, die wir von klein auf mitgeführt bekommen, ja, auch wie er sich darstellt auf der Bühne, ne? ACDC läuft und die Tänzerin und er kommt und der Ironman-Anzug geht weg und er hat ein Smoking unten drunter. Er ist ganz klar ein Bühnenmensch, ja, und das ist natürlich im Grunde genommen, um, eine, um ein geheimer Superheld zu sein, äh, etwas kontraproduktiv, da kriegt es Bruce Wayne ein bisschen besser hin. Ne? Ja. Und ähm, also er ist das krasse Gegenteil von Bruce Wayne. Ne? Und äh, da ist es so, dass diese, diese Charakterschwäche, sage ich jetzt mal, ähm, die trägt er immer mit sich mit und es ist auch immer der Kampf, den er in sich hat. Und das ist, glaube ich, der Punkt, äh, wenn er diesen Charakter, äh, diese Charakterschwäche nicht abgelegt hätte, und zwar in einem, im entscheidenden Moment, dann wäre es nie so gekommen, dass er quasi in die Finger geschnippt hätte und das Universum gerettet hätte. Wenn Ansonsten hätte er jemand anderen vorgeschickt, muss man ganz klar sagen.
0: Mhm.
1: Ja. Und das ist, glaube ich, ein Ende, das äh, hätte wiederum Diskussionen hervorgerufen. Und deshalb finde ich das, so wie es gelaufen ist, einfach heroischer geht es nicht mehr, in meinen Augen. Ja,
0: ja. Und macht dann auch nochmal die äh, Entwicklung deutlich, die er durchlebt hat. Ne? Also schließt die Sache dann irgendwie ja. auch gut ab, finde ich.
1: Ja, ja, absolut.
0: Superhelden, die wir bisher noch nicht genannt haben und ich weiß nicht, ob wir es noch ausführlicher tun werden, aber äh, wir haben noch The Flash vielleicht, wir haben Green Lantern, <lacht> Wolverine. Ja. ja. Ähm, muss ich kurz überlegen. Blackpool haben wir. Äh, Deadpool. <lacht> Black Deadpool,
1: Deadpool. Deadpool, Black Panther. <lacht>
0: Deadpool, Black Panther, ja. ja. Hast du noch einen, über den du ausführlicher reden wollen würdest? Wollen wir mit Wolverine anfangen?
1: Oh, Wolverine also ganz ehrlich, ich, ich gucke, kurzer, kurzer Blick auf die Uhr. Äh, ich glaube, ähm, ich würde vorschlagen, jetzt und ganz live, äh, wir sollten mhm. noch eine zweite Folge, wir, wir sollten noch ein paar zwei äh, einfügen, weil allein über Wolverine, das ist eine Nummer. Ne? Äh, Deadpool ist eine Nummer. Ähm, Black Panther ist eine Nummer, also
0: Absolut. das
1: können wir nicht in fünf Minuten abhandeln, bei, 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 beim besten Willen nicht, ja, weil <lacht> es ist echt krass, wie, wie, äh, wie tief diese Charaktere doch sind, ja, mhm. und äh, allein wenn, wenn man sich das Ganze betrachtet, ich sage jetzt mal, X-Men und Diskriminierung, X-Men und äh, gesellschaftliche Entwicklung, ähm, Deadpool und wie gehe ich mit, mit meinem Leben um? Wie gehe ich mit einer Chance um, die mir das Leben gegeben hat? Ähm, Wolverine, wie, ähm, wie gehe ich vor, wenn ich un unsterblich bin? Was mache ich dann? Ne? Äh, weil, weil Wolverine sucht ja letzten Endes die Sterblichkeit. Ja? Ähm, was hatten wir noch eben? Black Panther. Boah, Black Panther. Ne, was Also allein, allein die, die Filme, Black Panther war eigentlich total verkannt, ja, ähm, hat aber in der, in der Black Lives Matter Bewegung natürlich ähm, mhm. ganz, ganz viel aufgewürgt. Also finde ich goldrichtig, dass der Film äh, auch einen Oscar bekommen hat. Ich freue mich schon auf den zweiten mhm. Teil und über den Charakterdarsteller an sich können wir uns auch nochmal unterhalten. Also da würde ich ja. echt vorschlagen, wir machen da eine eigene Folge nochmal drüber, weil das ist so tiefgreifend, dass das äh, wir können das nicht in fünf Minuten abhandeln. Das funktioniert einfach. nicht.
0: Ja, dann machen wir, machen wir das so und dann ja. können wir natürlich über, über den Green Lantern auch noch sprechen. Ja, <lacht> finde ich auch
1: finde ich auch ganz ganz toll. Ähm, ja, bei, bei, wir machen Green Lantern auf jeden Fall auch. Finde ich auch. bringt bitte Green Lantern Filme raus. Bitte bitte.
0: Dann machen wir das so, dass wir den zweiten Teil ähm, einfach auf die nächste Folge verschieben oder zur nächsten Folge mitpacken. Ne, die nächste die Folge so. machen wir mit
1: James Bond. Ne, ich meine, machen... genau. Ja, ja. Die
0: nächste, die, die nächste Folge zu den Superhelden, die vielleicht einfach. Auf jeden Fall. Wird. Auf jeden Fall. Vielleicht können wir in der Folge dann einfach noch darüber sprechen, welche Superkräfte uns dann. Ähm, ja, am erfülltesten machen würden oder welche Superkräfte könnten wir uns vorstellen? Womit wären wir gerne unterwegs? Ähm, ja, da gibt es ja verschiedene und vielleicht nennen wir die ja. dann einfach im zweiten Teil der mhm. Superheldenreihe. Und sonst würde ich sagen, machen wir ja unsere Fragerunde, weil wir doch schon Sehr gerne. ganz schön fortgeschritten sind. Oh ja. Okay. Oh.
1: Die Blase das ist so leer. Bisschen, ne? <lacht> <lacht> heute können wir ruhig, heute sind wir vorbereitet.
0: So, Posse, ich hole mal wieder meine Mutter raus und dann gibt Sehr es gerne. eine Runde ähm, Landkreis oder Sprecher.
1: Hervorragend. <lacht>
0: Mal wieder ein bisschen neu für mich, aber ich fühle mich langsam so besser rein. Das ist die erste Frage. Die erste Frage, die ich dir stelle. Ja. Sei gespannt. Ich hoffe, du bist gespannt.
1: Oh ja, ich bin ich auch. Immer wieder. Ich mache
0: ich mach, ich mach Trommelwirbel. Jurassic Park oder Jumanji? Wir reden über den alten Jumanji-Film mit Robin Williams.
1: Die Frage kannst du dir doch selbst beantworten, oder?
0: Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe hab bei dir eine klare Jurassic park Tendenz?
1: Ja, du bist sehr gut. Okay. Wunderbar. <lacht> Eine kleine Anekdote zu dem Film. Und zwar habe ich mir den Film angeguckt. Ich war noch sehr jung. Ich weiß nicht mehr, wie alt ich war. Das war auf jeden Fall so in der ersten Woche, als der Film ins Kino kam. Und zwar hat mich mein Papa damals mit meinem Bruder und einem Freund äh, damals ins Kino gefahren. Und da haben wir uns den Film angeguckt. Und ähm, also das war ja damals krass, ne? also diese Tiere mit der Soundanlagen und Dolby Digital und hast nicht halt gesehen und äh, also dieser T-Rex, wie der da war und ähm, mein Papa ist eingeschlafen bei diesem Film. <lacht> ich frage mich nicht, warum, ich, der ist eingepennt, <lacht> <Ja>. aber radikal <lacht> ne? und ist dann so kurz vor Schluss aufgewacht, so. also, also Respekt, also der muss echt fertig gewesen sein, dass du bei dem Film, bei der Akustik und bei diese, bei diesem visuellen Reizen eingeschlafen ist. Wahnsinn.
0: Da kann ich dir ganz kurz erzählen, mein Vater schlägt auch bei jedem Film ein. Also es war <lacht> in der Vergangenheit so, dass wir meistens noch zu viert im Kino waren. Also mein Bruder, ja. meine Mutter, ich und mein Vater. Oder mein Vater und ich. Und ja, wir nehmen ihn gar nicht mehr mit, weil er wirklich, ich weiß nicht, in, in vielen Filmen, <lacht> die wir im Kino geguckt haben, eingeschlafen ah, geil, ist. Und bei James Bond, beim letzten James Bond, ja? mit Pierce Brosnan eingeschlafen. Ich dachte mal so, warum? Also komm, wir haben damals, aber <lacht> das ist klasse. Da haben unsere Väter eine große Gemeinsamkeit. Ja, ja. ja. Also, da ich habe hab mich für Jumanji. Schon. Ich habe mich für Jumanji entschieden. Ich liebe den Film Jumanji. Ich hatte beim ersten Gucken damals irgendwann in den 90ern, weil ich den Film viel zu früh geguckt habe, richtig Angst und dachte Echt? irgendwann kommen wirklich mal Tiere ähm, durch die Wand. Und ja. äh, Da hatte ich ein bisschen Angst vor Brettspielen, so eine Phase, also so eine Zeit lang. Diese Krass. Phase, die war nicht besonders lang, aber es war schon eine komische Situation. Ja. Ähm, Jumanji, aber ein richtig, richtig toller Film, finde ich ja. wirklich. Also, ich finde Jurassic Park schon sehr, sehr beeindruckend und mhm. sehr, sehr gut aufgezogen. Aber Jumanji gefällt mir wirklich besser, auch ein bisschen wegen Robin Williams. Die zweite Frage, die wir haben in unserer heutigen Spielrunde, kommt aus dem Motorsport. Und jetzt will ich von dir wissen. Rossi, entscheidest du dich für die Formel 1 oder für die 24 Stunden von Le Mans?
1: 24 Stunden von Le Mans.
0: Ja! <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja.
0: ja! Würde mich sehr freuen und mein Bruder noch viel mehr, der auch Zuhörer des Podcasts ist. Also ganz Schöne ganz Grüße. Grüße. <lacht> 24 Stunden von Le Mans, so viel oh. Geschichte. Formel 1 natürlich auch, aber ich finde 24 Krass. Stunden von Le Mans sind nochmal eine andere sind noch mal ein anderes, ein anders eine andere Vorstellung? Mhm. Und dazu wollte ich dir kurz erzählen, weil wir vorhin auch über Batman gesprochen haben. Ja, ähm, und zwar Christian Bale spielt ja, spielt ja Batman richtig toll oder auch ja. spielt auch Christian Bale Batman. Und gestern habe ich bei Disney Plus zusammen mit meiner Freundin ähm, Ford gegen Ferrari gefunden. Wollte also, also, du hast ihn gesehen? Ich habe den noch gar nicht gesehen. Ich habe jetzt, ähm, also, Ach, ich glaub, drei Viertel des Films gesehen. Drei Viertel des Films habe ich gesehen. Ja. Traumhaft. Traumhafter oh, Film. Ah, cool. Unglaublich. Cool. Ja. Ja. Weil
1: ich ich, ich habe damals den Trailer gesehen. Ich so, boah, und ich kannte ja die Doku ähm, über den ja. Film. Die ist, glaube ich, sogar auf YouTube. Und die erzählen diese ganze Geschichte. ne? Weil Ford wollte ja Ferrari kaufen und hin und her. Und dann genau. haben sie sich gebettelt auf der Rennstrecke. Super toll. Und dann habe ich gesehen, dass der Film rauskommt. Würde ich mir auch gern, sehr gerne angucken.
0: Muss unbedingt gucken, sehr zu empfehlen, richtig toll gemacht, ja. traumhaft besetzt und ähm, bin noch nicht ganz durch. Wie gesagt, drei Viertel des Films haben wir gestern gesehen und dann wurde es ein bisschen spät und dann werden wir den Film heute Abend zu Ende gucken, aber richtig, richtig toll und 24 Stunden voll Morgen ist wirklich ein riesen Ereignis für mich und äh, mhm. ja, spannende Geschichte. Mhm. Und krass, was sie da einfach über 24 Stunden abliefern müssen, welche Herausforderungen ja, das für, für Mensch und, und äh, Motor ist. Maschine.
1: Also, Mensch und ja, Maschine. Der und der, ist. genau, und äh, äh, der Porsche hat ja den Zündschlüssel links. Und es ist mhm. dem Le Mans-Staat geschuldet. Und zwar war das so, die sind mhm. ja früher immer, also die Autos haben da gestanden, die Rennfahrer waren in, äh, auf, der auf der entgegengesetzten Seite von der Rennstrecke und da mussten sie quasi bei Grün ans Auto rennen, mhm. ins Auto einsteigen und das Auto starten ne? und deshalb hat Porsche den Zündschlüssel links gemacht oder den Zündknopf, je nachdem. Ne? Damit die Fahrer mit beiden Händen das Auto starten konnten und gleichzeitig den ersten Gang einlegen, um dann loszufahren. Und deshalb hat Porsche den Zündschlüssel immer links.
0: Hm. Ja, kann man sich auch auf YouTube noch angucken, glaube ich. Da sieht man noch den mhm. früheren Le Mans-Start, wo die Fahrer. Ja, zum ja Auto, ganz toll. Dann,
1: das sollten die heute auch noch machen.
0: Ja, Jackie X hat damals, glaube ich, irgendwann mal protestiert ja. und ist da hm. mit einer auffallend gelangweilten. Ähm, Routine zu seinem Auto gelaufen und äh, ja, war davon nicht so sehr begeistert. Irgendwann war es auch ein Sicherheitsrisiko und dann hat man diesen Start abgeschafft. Aber schon eine sehr ja. spannende Geschichte. Sieht auch sehr sehr toll aus.
1: Stimmt, da ist ja noch die Sicherheit spielt ja noch eine Rolle. Hm. <lacht> 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 Keine, be <lacht> Keine beachtet. Ne? Aber es gibt ganz ganz tolle ganz, ganz tolle Dokus darüber. Ähm, ähm, oh, wie hieß der letzte? Ich glaube, der heißt der 24 Stunden und mit ähm, mit Steve McQueen gibt es auch den naja. Film. und äh, also, also ganz toll. Ne? Also aus für Geschichte mit dem Steve McQueen, mit dem, mit dem Le Mans. Ich glaube, der heißt nur Le Mans, der Film. Mhm. Ähm, ganz toll, wie der Film überhaupt entstanden ist. Also krass. <lacht> also krass Steve,
0: <lacht> Steve McQueen auch wirklich eine Legende. Und war ja, ich selber absolut. Motors also riesiger Motorsportfan ist, glaube ich, auch selber ja. gefahren.
1: Ja, ja, auf jeden ich Fall.
0: Ja, und auch viel zu früh gestorben. Ja. ja. Also, finde ich witzig, dass wir uns da einig sind und gegen Absolut. die Formel 1 sind. Obwohl nicht gegen die Formel 1. Nein, 1. nein, nein, nein. 24 nein. Stunden von Le Mans.
1: Ich finde <lacht> find die Doku, die gerade auf Netflix ist, wie es äh, zurzeit bei der Formel 1 abgeht, ähm, finde ich ganz, ganz grandios. Ne? Also kann ich echt nur empfehlen mhm. an alle Motorsport-Enthusiasten. Auch wenn ihr keine Formel 1 mögt, kann ich euch nur empfehlen, schaut euch das an. Das ist so. Drive to Survive heißt es. Also, ich bin echt kein Formel-1-Fan. Ich weiß, ich, also ich, am liebsten von allen Motorsportvarianten liebe ich Rallye. Also Rallye-Sport sind für mich die absoluten Könige auf der Straße, auf dem Schotter, auf dem Matsch, auf dem Schnee. Weil mit 180 über eine Schotterpiste zu driften und jeden einzelnen Punkt zu treffen, ja, das ist für mich eine Hardcore-Königsdisziplin und das im Teamwork. Das heißt, man kriegt gesagt von seinem Co-Piloten, was da nach der nächsten Kuppe kommt und dieses Teamwork, diese Resonanz, die da entsteht, finde ich glänzend. Also da fehlen mir die Worte, um das zu beschreiben, aber das ist für mich eine absolute, die absolute Königsdisziplin. Ich
0: bin auch ein Riesen-Wally-Fan, ich Witzig, dass du das sagst. Ich habe früher ganz, ganz viel Willi geguckt, habe mir Colin McRae angeguckt, Color Science mm -hmm. Mm -hmm. und äh, Richard Burns und ich weiß nicht, Jim Panizzi sagt dir bestimmt was. Nee, Gipanizzi, sagt mir nichts. Ah, okay, der war, ist zusammen mit seinem Bruder gefahren. Sein Bruder war, glaube ich, Co-Pilot und ja. war Jim Gip, Panizzi-Werksfahrer von Peugeot. Ich habe damals auch ein bisschen meine Liebe zu französischen Autos äh, entdeckt. Ja. Und Panizzi ist immer auf Korsika gestartet, ja. Der Asphalt-Valley. Der hat so oft gewonnen, der war der grandios, wirklich. Also super. cooler Typ. Und bei der Formel 1 wollte ich noch sagen, da fehlt man so ein bisschen ähm, der Vergleich. Also, die, für mich geht es da sehr, sehr viel um, um, um die Firmen, die dahinter stecken und mm. damit auch verbunden um die Leistung der Autos. Ich find, Geld. oder fände das ja Geld, genau. Das ist einfach nur Geld, genau. ja. Ja, ich fände das viel sinnvoller und viel besser. Wenn man einfach ein Einheitschassis nimmt und mm. ein Einheitsmotor, jeder hat die gleichen Voraussetzungen, malt mm. die Karre anders an von mir aus. Klar ist es dann für die, für die Firmen, die dahinter stecken, nicht mehr so lukrativ, aber so hat es mm. noch ein bisschen was mit Motorsport zu tun, weil jeder die gleiche Voraussetzung hat. Und ja. dann möge der Bessere halt gewinnen, aber ich weiß nicht, seit Michael Schumacher gucke ich jetzt nicht mehr so richtig viel Formel 1. Weil ich auch nicht. Ich auch immer, genau, weil das beste Team gewinnt halt.
1: Ja, genau. genau. Obwohl die, die Geschichte mit dem Lewis Hamilton habe ich äh, äh, verfolgt, nachverfolgt. Ich habe mir auch das eine oder andere Rennen mal angeguckt. Ähm, und das finde ich auch grandios, dass er gerade als, äh, als als Charakter, also als Werdegang, äh, wie er das äh, geschafft hat, ja, und ähm, auch als, als dunkelhäutiger Mensch, ja, ähm, das zu schaffen, ne, und auch, ähm, zu, und auch ein Statement zu setzen, und auch ähm, diese black Lives matters Bewegung mitzugestalten und trotzdem ganz oben zu stehen, finde ich absolut vorbildlich und grandios. Ne? Also echt, echt toll gemacht.
0: Ja. So, jetzt müssen wir uns ein, also ein bisschen sputen. Ich weiß gar nicht, wie ich den Bogen zur oh. an der Stelle.
1: <lacht> Das gelingt dir. Wenn es jemandem gelingt, dann dir. Der, okay. der Lars, der ist nämlich mein Brückenbauer. Ne? Der genau. hat das, das ist ganz gut, weil ich hänge ja. manchmal so mh, fest und dann kommt der Lars und sagt, ist doch mhm. ganz einfach. Wir machen das so. Ist, ach so, hervorragend. Ne? Ich frage ihn auch immer, so, hier jetzt, Lars, mir fehlt die Brücke. Hau rein.
0: Wenn man jetzt ein 24-Stunden-Rennen in Le morgen zum Beispiel besucht, ja. dann bekommt man ja irgendwann, irgendwann auch Hunger. Und ja, natürlich. Der, und Meist sind das ja auch ein paar Desserts, die man da isst und wenn mhm. jetzt da so ein Waffelstand wäre auf der linken Seite und auf der rechten, Ste äh, auf der rechten Seite bekommst du Apfelstrudel. Würdest du dich dann für die Waffel <lacht> oder für den Apfelstrudel entscheiden? Oh, wie, Frage, sind, wie, sind, wie sind die Waffeln? Die Waffel, die ist, die ist so, wie du haben willst. Die kannst du dekorieren, wie du willst. Es geht äh, ja. erstmal um, um das Teigerzeugnis.
1: Apfelstrudel.
0: Ja. Echt? Du auch? Ich auch. Ich bin ah, ein bisschen ich, ich liebe Äpfel. Ich liebe, ja. ja, ich liebe Äpfel, ich liebe, ja. ich liebe diese Masse, diese teigige Masse. Ich liebe Vanillepudding und Eis da drin. Da kann richtig alles rein. Ballereien, richtig lecker. Und Waffeln finde ich auch richtig toll. Also ich esse auch richtig gerne Waffeln. Bin ein riesen Waffel fan auch, aber Apfelstrudel ist nochmal irgendwie so ein anderes Level. Und ja, also sehr, 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 sehr lecker. Jetzt kommt noch eine Frage aus der... Wir haben noch drei Fragen. Noch eine Frage aus der Filmindustrie. Und zwar ja. geht es um kanadische Schauspieler. Jetzt werden sich ja. viele sagen, kanadische Schauspieler, wer soll das denn sein? Du hast die Wahl zwischen Ryan Reynolds und Ryan Gosling.
1: Ryan Reynolds.
0: Wegen Green Lantern und Deadpool.
1: Yes. <lacht> <lacht> ja, ja der, hat, der hat coole Filme. Ich glaube, der findet das äh, auch Pokémon. Ne? Und der findet das ganz, äh, der, 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 der ist ein guter Schauspieler, finde ich. Der hat auch seinen, mhm. seinen Humor, seinen Wiedererkennungswert, also der macht das schon super.
0: Mhm. Ja, Ryan, Ryan Gosling ist mein Lieblingsschauspieler und von daher fällt mir die Wahl jetzt nicht schwer. Ich habe damals, ich habe glaube ich alle Ryan Gosling Filme gesehen, ich habe auch Crazy Stupid Love richtig geliebt und Wie ein einziger Tag, also richtig tolle Filme. Ja. Und ja, ich mag beide aber auch. Also ich mag auch Ryan Gosling sehr. Jetzt eine Frage aus dem Bereich der Musik. Es geht um Legenden und zwar geht es um Michael Jackson und um Prince. Prince. Perfekt. Wir, sind, wir haben so viele gleiche Antworten. Ich habe sofort, <lacht> sofort cool. für Prince entschieden. Cool. Ja. ja, Prince, richtig toll. Michael Jackson war nie so mein Fall. Also ich habe den Hype schon verstanden, aber Prince für mich auch... Ähm cooler, ja.
1: ja. super.
0: Und zum Abschluss, weil die Zeit so vorangeschritten ist, eine Frage aus der Tierwelt und zwar würdest du dich für den Löwen entscheiden oder für den Tiger?
1: The eye of the tiger.
0: Oh, okay. Der Tiger, der Tiger. Ja, der Tiger. Der Leopard.
1: Ich würde mich auf jeden Fall für ja. den Tiger entscheiden, ja.
0: Hätte ich mich tatsächlich für den Löwen entschieden. Also, ich finde den Löwen richtig cool. Hm. König der Löwe. Äh, genau, ja. Der Löwen. Fand ich toll. Und ich mag, ja. dass, sie, dass sie die männlichen Tiere und die weiblichen Tiere anders aussehen. Beim Tiger ist das ja nicht der Fall.
1: Ja. <lacht>
0: Was für ein komischer hm. Gesichtspunkt. Hm. <lacht> ja. Muss man aufpassen im Dunkeln, wenn man so ein männlicher Tiger ist. Weiß man auch nicht genau, wo man da oder an dem man da gerät. Aber das ist vielleicht eine andere Geschichte. Na gut. Vielen Dank für die Beantwortung der Fragerunde. Sehr hast gerne,
1: du? sehr gerne.
0: Ja. Dann haben wir, ich weiß gar nicht, du hast die korrekte Minutenangabe. Bei, bei mir läuft die auf, Aufnahme noch mit, von daher ist das gar nicht so. Ich habe die korrekte,
1: eine, Minute, eine, Minute, eine Stunde zwölf, eine, Minute zwölf oh, eine, eine Stunde zwölf sind wir gerade on air. Und... Äh, was äh, jetzt noch kommt, wenn ihr euch das Ganze auf YouTube anguckt, also mein Speicherplatz war voll <lacht> und ich werde ich auf die letzten Fragen nicht aufnehmen können, aber schießt euch was nach, äh, macht euch keine Sorgen. Ne, das kriegen wir hin. Ja. Die Technik, äh, was soll ich dir sagen? Die, das es steckt Technik. immer der Kann Wurm drin. Sagen. Ja.
0: Ja. Aber dafür sind die Antworten ja im Podcast bei Spotify verfügbar und ihr könnt ja. gerne wieder bei Instagram daran teilnehmen. Und sehr gerne. Ich hoffe, ihr beteiligt euch wieder so zahlreich wie beim letzten Mal. Mhm. Und Ich ging am Anfang ein bisschen davon aus, dass diese heutige Podcast-Folge gar nicht so lang wird, weil ich nur meinen Wissensstand des Themas kenne, der sehr bescheiden ist. Aber ich habe schon gesehen, bei dir gibt es da richtig viel zu erzählen, was mich richtig gefreut hat und ich war richtig begeistert. Ich hoffe, die Zuschauer sind auch richtig begeistert, aber das werden sie sein und das Witzige an der heutigen Folge ist ja, dass wir eigentlich schon angekündigt haben, dass es noch einen zweiten Teil dazu geben wird und äh, da bin ich richtig froh drüber.
1: Oh ja, das wird schön. Da freue ich ja. mich auch schon drauf.
0: So Freunde, dann vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir werden uns dann in der nächsten Woche äh, wieder melden mit dem Thema James Bond.
1: Oh ja, da freue ich mich echt drauf. Das wird ganz, ganz toll. Im Grunde genommen ist fast James Bond einer meiner allerersten Superhelden. Hm.
0: Ja, auf jeden Fall. Da würde ich mitgehen. Oh ja. Also Leute, bis zur nächsten Woche. Macht's Ciao. gut. Lasst
1: es euch immer gut gehen. Ciao.